0: Começa agora o seu, o meu, o nosso Almanac do futuro, Cast, falando de tudo o que está acontecendo, sobre o que ainda vai acontecer. E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Portela e acho incrível como o valor das coisas muda de acordo com os acontecimentos do mundo. E eu sou o Thiago, o eterno estudante, curioso, hiperativo e sempre conformado.
1: E aí meu povo, aqui é o Andrei Castanha, eu sou um admirador da natureza e apreciador de arte, que provavelmente vai investir em algum NFT exótico nos próximos dias. Certo,
0: Andrei, muito bom. Bom, o Andrei já deu um spoiler do nosso assunto de hoje e é um assunto que está explodindo na internet nos últimos, sei lá, nas últimas semanas, mas que começou mais fortemente no ano passado, que é sobre uh, o NFT que é a questão ligada ao mercado das criptomoedas. Aliás, você sabe o que é um NFT? Já ouviu falar dessa maneira de comercializar arte? E não só arte, itens diversos que já estão sendo comercializados? Bom, para você entender um pouco, meu amigo Tiago vai explicar como é que funciona toda essa ideia de, de blockchain, do mercado das criptomoedas, até para vocês uh, pegarem o um cenário mais completo e não ficarem uh, num assunto tão... Tão avançado logo de cara, né, Thiago? Bom, vamos lá. Uh, NFT é uma sigla em inglês para non fungible Token,
2: que basicamente, em português, né, tradução livre, seria um token não fungível. O que, que é um token não fungível e o que, que seria uma coisa fungível? Uh, o real, a nossa moeda, é uma moeda fungível. O dólar ou qualquer outra moeda financeira. Tu tem uma nota de 10 e tu pode ir lá e trocar ela por duas notas de 5. Então, tu vai trocar por outro artigo, uh, é outro objeto, Totalmente diferente do primeiro, mas que tem o mesmo valor. Uh, com o NFT, então, o Non-Fungible Token, tu está tendo um token que ele não é fungível, tu não consegue substituir ele por outro valor. Uh, e, inclusive, é, é daí que vem toda a questão da CryptoArte, que é um assunto que nós vamos entrar depois, que é isso. Uma Arte ela não, tem um, ela não é fungível, tu não pode trocar uma Mona Lisa por outra Mona Lisa e é, as duas terem o mesmo valor. Ela é um item único e, dessa forma, ela né, ganha todo esse seu valor. Então, como é que funciona o NFT? O NFT ele roda dentro da blockchain. O que é a blockchain? A blockchain é, é um emaranhado de é uma rede que registra transações. Hoje, a gente conhece ela muito como o registro de operações financeiras. né? Ah, Tem o Bitcoin lá que está dentro da, da, da blockchain. E todas as transações são rastreadas de um lado para o outro. Quando alguém faz uma compra ou uma venda, ele fica registrado. Mas ela não serve só necessariamente para transações, né? no caso financeiras, ou de Bitcoin, ou de moedas que têm algum valor financeiro Ela é uma rede que registra transações uh, e basicamente atividades, então qualquer coisa ela vai lá registrar uh, E ela deixa gravado rastros dentro da, da rede do blockchain sobre qualquer ação que um indivíduo fizer então, um exemplo que a gente tem, por exemplo, daqui a um tempo, um cartório vai ser dentro de uma blockchain. Não necessariamente a parte financeira, mas assim, ah, fulano pegou uma casa, eu vendi uma casa para o Andrei. E aí vai estar registrado lá dentro da blockchain a minha venda, a compra do Andrei. E todas, todos os outros usuários da rede, as pessoas que estão conectadas dentro do blockchain, eles também estão lá como se fossem testemunhas dessa transação. Então a uma coisa que assim, é muito difícil de forjar, porque tu deixou um registro permanente lá Que foi confirmado por todos esses outros usuários da rede Então tu não tem como enganar, falar assim, não, mas na verdade eu não vendi a casa pro Andrei Que vai ter todas as outras pessoas lá pra comprovarem que sim, tu vendeu O rastro digital, né? É, deixa um, um rastro, enfim, um lastro digital
1: Não é um lastro, é um rastro É um contrato direto, né? É descentralizado, não depende de instituição financeira, não depende de governo eu faço um contrato direto contigo
2: e ele é inadulterável, né? Esse é o, é o blockchain. Quem dá confiança para ele é a rede, que é a testemunha que viu que eu fiz esse contrato com o André. mas não é uma instituição
0: que tem o poder de dizer, não, essa, essa transação é verdadeira. Uma coisa que é muito interessante é que nesse conceito de DeFi, que é Finanças descentralizadas, na sigla em inglês, uh, Desde o começo do blockchain, os governos eles vêm tentando regular isso de alguma forma e entender como é que acontece isso, porque quando tu encripta algo, quando tu faz uma negociação dessa dessa maneira e sem atravessadores as pessoas, realmente, quando tomarem consciência disso, elas jamais vão precisar... Ficar na eu, fila do cartório. Exatamente. Elas vão simplesmente fazer, falar diretamente com o interessado ou, ou ofertar algo ou comprar algo que for necessário, sem precisar de nenhum atravessador. Então esse é um grande avanço, é uma, é, uma, é uma questão que já há alguns anos vem acontecendo e foi é uma das revoluções do mercado financeiro através das criptomoedas. E
1: né? é um mercado bilionário, né? já faz tempo, e dentro da blockchain existem algumas criptomoedas. Uma delas é a mais famosa, que é o Bitcoin, né? que a gente já conhece. E a que deu a origem a principal NFT foi o Ethereum. Ethereum. Ethereum, Ethereum, por criar contratos não fungíveis. É a diferença do Bitcoin, Ele consegue criar um contrato
2: único de valor. É, isso é uma coisa que o Bitcoin não consegue, ele vai sempre ser uma moeda fungível, então, como eu expliquei antes, ele tem um valor e é pré-definido, tu pode trocar um Bitcoin por outro Bitcoin e os dois Bitcoins têm valores, mas o Ethereum, como o André falou, ele tem essa característica de poder conseguir ter a capacidade técnica de criar um, não fungível, um contrato não fungível. Uh, e essa é uma outra parte da explicação, assim, então o um NFT, ele é um token, e tu pode colocar esse token em qualquer tipo de coisa que tu quiser fazer Eu posso colocar um token NFT numa garrafa d'água E eu associo esse, esse token a essa garrafa d'água uh, E aí essa garrafa d'água passa a ser não fungível uh, Os artistas, enfim, todas, todo esse rolê de vender tokens e NFTs Eles criam valor tanto pela exclusividade do item Como se fosse uma, uma raridade, né, pelo valor intrínseco que tem o item mas ele também é cunhado com o Ethereum dentro dele. Ou seja, esse item, ele, além de ter o um valor artístico ou, enfim, o um valor único, o um valor simbólico, o um valor intrínseco dele, ele também tem um valor monetário que é dado através de um Ethereum. Então, o Ethereum serve para essas duas coisas: para adicionar valor monetário a um item e também para criar essa, esse contrato não fungível, para tornar aquele item único. Exato. Então, basicamente, é meio que assim que funciona. E, como a gente já deve imaginar, existem diversos milionários,
1: bilionários nesse mercado, né? Bilionários de bolsa, e que já vem negociando em NFT há um bom tempo, Sim, já tem registros de apartamentos em Dubai sendo vendidos por, por NFTs em Ethereum em 2015. Carros de luxo, garrafas de vinho tem super de antigas. É possível tu vender um, uma obra de arte antiga como um NFT, mas esse termo veio à tona e chegou em nós a partir dos últimos meses, né? Com certeza. Com a gigante expansão do mercado
2: das cripto-arts. Que é o assunto que tá mais em voga, assim. Diversos artigos e artísticos... Uh, que são cunhadas através do NFT e foi o que popularizou. Então, por exemplo, eu vou lá, eu faço uma arte digital, eu abro um Photoshop no meu computador e eu desenho meu nome lá com um pincel do Photoshop. Se eu quiser fazer, tornar aquela arte uma coisa não fungível, dizer assim, ó, eu sou um artista isso aqui tem um certo valor. Uh, então eu vou transformar ela no NFT e a partir dali ela vai ter um valor tão, tanto monetário através do Ethereum quanto um valor intrínseco através de uma arte que é original. Porque a partir de, do registro dentro do NFT da minha arte, uh, essa arte ela é única. Ela passa a ser uma Mona Lisa uh, no sentido de originalidade. Né? E, uh, qual, qualquer um pode tirar um print da minha arte. Mas quem tiver a minha arte NFT vai ter certeza que é a dona, que é a pessoa, a dona da arte original que eu cunhei lá no meu Photoshop.
0: E um detalhe interessante sobre isso é que quando, quando alguém se transforma em proprietário de uma arte digital, uh, ele também ele é como se fosse um ativo de bolsa. Uh, vamos lá, vale ali vale 60 mil dólares. Pode ser que daqui a dois anos vai valer 2 milhões de dólares ou pode ser que vai diminuir, vai valer 10 mil dólares. Ele corre o risco oscilando no mercado também muito pela questão da busca, uh, da, da procura. né? Nesse caso, a, a oferta e a procura também tem a, tem, a, tem a ver com essa lei de mercado. né?
1: Perfeito. E quem vem ganhando com tudo isso, né? são muito, grande parte disso são os artistas digitais porque, pensa comigo, antigamente um artista ele fazia uma arte conceitual e ela poderia muito bem ser duplicada de maneira muito fácil e ela não tinha nenhum valor propriamente dito ela era usada como portfólio do artista para ele possivelmente fazer uma, uma campanha para alguma marca ou simplesmente para ele ter um portfólio e a partir de hoje a gente consegue transformar ou tokenizar Mintar um JPEG Para ele deixar de ser um JPEG E acabar virando Um código que tem um valor
2: Ele é realmente um artigo único né?
1: Ele acaba de virar um artigo único Então eu criei uma arte Eu posso muito bem botar lá no meu portfólio e deu Mas eu posso tokenizá-la Eu posso encontrar um mercador Que é um marketplace lá Onde eu vou fazer o um upload da minha imagem e a partir disso, ele vai para a blockchain para ser cunhada. Como se fosse cunhar uma moeda mesmo, eles vão minerar uma quantia de ETF que eu escolher para dentro da minha arte. E a partir disso, ela passa a valer o quanto eu disse.
0: Sensacional isso aí, né?
2: É, então, na verdade, é isso que eu estava vendo na pesquisa. Assim, a, tem uma arte lá muito famosa que foi vendida por um milhão de dólares, em, que é um, um NFT que foi vendido por um milhão de dólares. Tu ainda pode entrar lá no site, apertar com o direito, abrir imagem em nova guia e salvar a imagem no teu computador. Tu tem a arte, mas tu não tem o NFT da arte. Tu tem uma cópia, que é a mesma coisa de tu ir lá no Mercado Livre e comprar uma Lisa e botar na tua casa. Tu tem uma Monalisa. Uma é base... Tu não tem a Mona Lisa. Tu Porque tem qualquer Monalisa. É, isso aí. O...
1: é a mesma coisa o quadro dos girassóis do Van Gogh. Foi vendido uns anos atrás por, sei lá, quase 200 milhões de dólares. Hoje, o... a gente consegue achar um artista que replica ela. Só que foi pintada pelo Van Gogh, né? Esse, isso que é o legal do não fungível. E quando tu upa lá essa arte, tu pode dizer assim, eu
0: vou fazer 20 cópias dela. Sim, então, tu, define, tu define a quantidade de, 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 de peças que tu vai disponibilizar
2: e essas 20 vão ser
1: originais, né? E essas 20, elas, elas vêm para minha galeria de bolsa e eu escolho vendê-las ou leiloá-las se eu quiser. A partir do momento que eu, eu trouxe ela para minha... Para minha galeria de arte, eu tokenizei minha imagem e o Thiago comprou ela por um Ethereum, que equivale mais ou menos 1.500 dólares. A partir desse momento, essa imagem sai da minha galeria e ela passa a ser do Thiago. Eu não tenho mais ela. É de propriedade do, é de Thiago. Propriedade do Thiago. E se o Thiago vender para alguém, por ser um contrato inalterável, eu vou sempre ganhar royalties. Então eu defino o valor da minha imagem e quanto de royalties eu vou ganhar com cada venda. Então, esse mercado está muito gigante, porque ele acaba virando um ativo e tem muitos investidores que querem comprar ativos. E, então, você consegue misturar uma galeria de arte de bolso onde essa arte vale. Então, é exatamente a desmaterialização da
0: arte. Mas então, André, está querendo dizer que, vamos lá, se o artista ele cria uma arte e na hora de configurar, ele configura que ele vai receber é, X% de royalties Durante toda a vida daquela arte, que ela for é, valer alguma coisa, é, esse artista, o original, ele vai receber o royalties por ela. Isso aí, isso aí. É, esse é o pensamento, por exemplo, da NBA, quando ela
1: tokenizou os vídeos de várias de várias jogadas. O que, que acontece? Eu pensei, eu penso assim, bah, a NBA tokenizou uma jogada do Kobe Bryant, só uma. Eu vou comprar essa jogada, é porque eles estão querendo só tantos milhões. A partir do momento que caiu na minha, na minha galeria de arte, eu defino o preço.
2: Ela passa a ser teu, a mesma coisa que aconteceria com o quadro. Se tu quiser cobrar 10 reais ou cem reais, tu pode, tu tem a propriedade. Se alguém vai pagar, eu já não sei, né? É, é isso aí, ela passa a ser minha, então é um ativo único. É...
1: Como no mundo da arte tem um lado ruim. Por exemplo, se tu é uma pessoa que tem influência, tu consegue valorizar muito a tua arte na, nas redes sociais. No mundo das criptomoedas, as pessoas usam muito o Twitter. E na arte tradicional, o valor da arte é muito... Ele é variável de acordo com a influência de quem fez
0: ou com a influência de quem está apresentando essa arte. E no mundo digital é assim também. Tem um exemplo que, que até num, num dos materiais de pesquisa que eu vi é que se nós pegássemos uma máquina do tempo voltasse a 1530 e trinta e poucos uh, trouxesse o Leonardo da Vinci para fazer uma réplica da Mona Lisa a Mona Lisa original valeria os bilhões de dólares que vale, e essa Monalisa do Leonardo da Vinci valeria um valor intrínseco também, mas não valeria o mesmo que a Monalisa uh, que é a clássica, vamos dizer assim. E aí vocês vão achar, cara, o que, que esses caras estão comparando artistas
1: digitais com o da Vinci, etc. A gente já tem casos de artistas como o Beeple, que uma única peça digital foi vendida por 69 milhões de dólares. Vocês conseguem pensar o que é isso? Tipo, as artes mais caras, elas chegavam perto de 100 milhões, no máximo 200 milhões. E esse mercado começou há poucos meses atrás. Vocês viram a arte do Bipo, aliás, né? Eu não é uma lembro de cabeça grande cabeça colagem
0: dela. dos 5 mil dias, né, André? Isso aí. Ele...
1: Em 5 mil dias ele fez uma arte por dia, disponibilizou todas para todo mundo no portfólio dele e... Todo esse tempo depois,
0: 5 mil dias depois, ele juntou todas e fez um grande mosaico. É genial, é genial. É, é, é uma forma de, de percepção de valor artístico incrível. Mas o que é, o que é fantástico nisso é, é o artista tipo, reagindo a... Tem até o vídeo dele reagindo a, ao leilão, né? Porque isso é bem interessante comentar. A gente está falando aqui da da criptoarte, dos artistas digitais, como se fosse o submundo, né as negociações como se fosse uh, um mercado paralelo ao que está acontecendo. Só que o mercado uh, normal, o mercado tradicional das grandes casas de leilão do mundo já estão atentos a isso, muitos ainda estão céticos, ainda estão achando que isso é uma bolha, achando que isso pode ser só mais uma, uma bolha no mercado, que não vai funcionar, mas Uh, grandes empresas, grandes casas de leilão como a Christie's e a Sotheby's já estão negociando esses artigos e o do Beeple, inclusive, foi negociado ali. Uh, que deu para ele quase 70 milhas num dia, né? Num, num leilão incrível que ele fez.
2: É, no final das contas, sempre pode ser uma bolha e se torna uma bolha a partir do momento que as pessoas não comprarem mais ou que as pessoas perceberem que isso não tem um valor. Mas é improvável porque é justamente isso que acontece. É um item único e, e ele tem um contexto histórico também. Além disso, a, a Mona Lisa também teve um contexto histórico lá, quando pintou, blá, blá 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 E os NFTs, eles também têm um contexto histórico, principalmente se tu for ver, por exemplo, essa arte do, dos 5 mil dias aí do Beeple. Uh, ela foi negociada em 2020 ou foi em 2021?
0: Foi esse ano já? Foi em 2020, acredito.
2: Então, uh, existe todo um conceito histórico do ano de pandemia e desse ano em que as mudanças digitais foram aceleradas. Então, uh, é o valor intrínseco que tem um item único. Uh, no caso, o Mark, né? Então, eu acredito que por serem itens únicos, é isso que faz com que realmente seja um item valioso. E, e que realmente esteja à mercê de valorizar né? Porque ele é um item único Além de ele se, se tornar um ativo Como vocês estavam comentando tu Pode ganhar com a valorização dele Assim como o Mark Então o louco é realmente uh, A gente sempre fala dessa questão do Bitcoin também Que meio que desmaterializa o dinheiro Não tira o valor do dinheiro Ele só desmaterializa e transforma o dinheiro em outro Transfere o valor para outro lugar E a tendência que aí eu, a, gente, a gente pode ser cético e falar que isso aí é tudo uma besteira, mas daí a gente vai ter que fechar o olho pra muita coisa que tá acontecendo no mundo A gente vai ter que falar que, que o Bitcoin não vale nada, a gente vai ter que falar que todas essas outras coisas não valem nada Spotify não presta Vai ter que falar que a música no Spotify não é uma música de verdade, tu pode até ir contra essa maré, mas daí tu vai ter que negar muita coisa do que tá acontecendo Se tu não for negar todas essas coisas, a gente tem que considerar que ao menos é uma tendência que já segue outras coisas da, da nossa vida, né? Que as coisas realmente se desmaterializam No sentido de tu não ter mais elas na mão É a mesma coisa de música Há um tempo atrás, avalia o CD que era original Eu tinha o meu CD original lá do Metallica Esse era um CD original, ele valia Tinha
1: um selo
2: Tinha um selo lá, tinha a selinha lá de... Hoje em dia, tu... cara, se tu tá escutando uma música no YouTube Tanto faz se ela é original, se ela não é original Se, foi... se ela veio direto lá da gravadora Se ela é uma pessoa que gravou em cima de um rádio Então, isso meio que se perdeu Que é a mesma coisa que... Tem de acontecer com a arte uh, Tu não precisa mais ter arte na mão para ver ela e falar que é original Tu tem ela, só que ela tá na tua carteira Lá no blockchain Então ela é tua, ela é um item único Inclusive ela é muito melhor rastreada Do que uma coisa física né? Porque uma coisa física cara, Eu não tenho certeza se foi o Andrei Que vendeu pro Fernando que depois veio pra mim na ah, carteira blockchain, que é o grande trunfo desse sistema é que tu tem absoluta certeza, tu não pode forjar, tipo assim era do Andrei, eu tenho certeza que era do Andrei, sim depois passou pro Fernando, eu tenho certeza que passou pro Fernando e agora é minha, eu tenho certeza que tá comigo, que fez esse roteiro, então no final das contas se for pensar, toda essa loucura digital aí, ela traz mais confiança pro negócio tu é, tem certeza que
0: é único se tu for ver, uh, isso tá indo de encontro a todo um processo não só de digitalização, mas de desburocratização de todas as coisas. A gente comentou alguns podcasts que aqui ninguém gosta de ir em banco, em fila, em lotérica, porque a gente faz tudo por, pelo digital. Agora, pensa um cara, um magnata russo que quer comprar um quadro ou quer comprar uma arte. Como é que ele fazia? Ele comprava lá o, um quadro do, do Miró, que seja, ele... Comprava, leiloava, arrematava esse quadro, daí depois tinha todo um processo de trâmite para ir para a mansão desse magnata russa. Paga imposto, e paga transporte, segurança, provavelmente um seguro. Todas as, essas questões já estão embutidas agora. E isso se o cara ainda não rolava
2: nenhuma mutreta para fazer o arremate, né? Então, por exemplo, é tipo assim Ah, tu, tu fez uma maracutaia lá pra conseguir arrematar o troço Ah, chegou uma, um lance no último momento, mas não foi considerado Isso não pode acontecer com a blockchain Tu sabe se chegou e tu sabe que tu arrematou mesmo uh, Então, é isso é, No final das contas, apesar de ser meio ridículo tu falar que hoje tu não tem mais um quadro Tu tem um arquivo JPEG no teu computador e ele vale 600 milhões de dólares Mas, ele é muito mais... Eficiente, é um jeito muito mais eficiente e sem chance de dar merda do que um leilão, que cara, daqui a pouco tu escorregou um dinheiro pro leiloeiro, assim, ele ignorou um
0: último lance lá, a mãozinha que tá levantada, enfim. Fica imaginando as exposições, as exposições de arte do futuro. O cara chega na, na, na galeria, coloca um, um óculos 3D e fica vendo assistindo ar. Aqui nós as temos a arte do. Da 20. E já
1: tem. Já tem galerias de bolso onde, com óculos VR, tu já consegue ter uma
2: experiência de galeria na tua própria casa. Sensacional. Sensacional. E é muito louco assim. A gente focou bastante em arte, mas não, não precisa ser só arte. Como o Andrei comentou, uh, pode ser um, não precisa ser só arte no sentido de uma imagem estática, um quadro, enfim. Uh, ela pode ser um vídeo. Por exemplo, os vídeos das jogadas do, do da NBA. Da NBA. Né? Então, eu quero ter a, o vídeo da enterrada do Jordan no Superstars. Cara, eu posso entrar no YouTube, mas não, eu compro um NFT e aquele é meu, é único e é meu, é um e troféu, né? Tem
1: um exemplo do tweet, do fundador do tweet... Jack Dorsey. Jack Dorsey, que ele, ele bota assim, do Twitter, desculpe. Onde ele diz, just setting up my Twitter account.
2: O primeiro tweet o dele, O primeiro
1: né? tweet dele. E tu pode ir lá e acessar numa boa, porém, esse tweet é dele ele patenteou e custa, não sei, eu acho que é 300 mil dólares.
0: Ele foi vendido, eu tenho aqui o dado, eu vou pegar. Perfeito. Além desses objetos que a gente está falando, que a gente está falando... Ah, objetos, a gente está falando de, de, de vídeos, a gente está falando de, de arte, a gente está falando de alguns livros também podem ser. Mas querem um exemplo de, de NFT físico que sempre existiu e que a gente uh, jamais entendeu o que isso aí era um NFT? Vocês já viram algum bilhete de embarque igual o outro? Não existe. Nenhum bilhete de embarque de avião é igual ao outro. Eu posso ir para o mesmo lugar, eu posso ir pra, pra, na mesma hora, o destino é o mesmo, só que o, a, a minha poltrona, o meu assento é diferente do fulaninho do lado, que vai viajar na mesma hora, no mesmo momento, e o meu nome é diferente. Ou seja, é um exemplo para tangibilizar para vocês o que, que significa um NFT, porque ele é único. Ele é único. E não necessariamente ele, ele é um item de criptoarte. Ele também pode ter Uh, funções diversas, nesse caso. E aí,
1: e aí como esse exemplo do, do cartão de embarque ou de um QR Code, uh, tem um ponto de crítica do NFT Crypto art é que dizem que, para tu poder tokenizar a tua imagem, tu vai ter que minerar esse código dentro dela. E isso gera um enorme gasto de luz. De luz e internet. E aí tem muita gente caindo em cima, de que é um mercado que gasta muita luz e tal. Só que já saiu um gráfico em que os, uh, o sistema bancário gasta, tipo...
2: É infinitas vezes mais. E, tipo, quanto que gasta... Uh, beleza, a gente vai falar agora em energia elétrica em si. Uh, beleza, ela gasta bastante. Mas quanto de energia e recursos gasta pra tu minerar ouro, por exemplo? Muito mais. É, um, é uma pessoa que tá lá com uma, um porrete na mão, batendo uma pedra pra sair ouro de lá, então... Realmente, ela tem um gasto energético e de recursos, como qualquer criação de valor existe no mundo. Se tu vai fazer uma mesa, tu tem que pegar madeira, tem que ir lá cortar a árvore, depois tu tem que levá-la para tua casa, enfim, existe um, é, um processo a ser feito que existem gastos dentro disso. Mas o gasto do NFT, sim, ele é um gasto alto, mas comparado com as outras minerações, porque minera, minerar ouro também é uma mineração, né como qualquer outra. Uh, essas minerações, ou o, o sistema bancário, por exemplo. O que tem no gráfico é a diferença de uma mineração do um Ethereum e do, do NFT, no caso, e do sistema bancário. Cara, o sistema bancário tem gasto de recurso não dá nem pra comparar. É infinitas é, vezes, é. vezes maior. Todas as agências do mundo abertas. Ou, ou... qual é o gasto de luz que existe pra tu ir lá no caixa de, de tirar cinco pilas. Cara, é muito gasto. Da pessoa que foi lá abrir, da... uh, ou só pra Dá uma informação, o tweet do Jack Dorsey, enfim, é o primeiro tweet dele, de 21 de março de 2006, que é isso. Just setting up my Twitter. E foi uh, vendido por 2.9 milhões de dólares. Então, uh, a galera pagou bem. E aí dizem assim, ah, agora ficou fácil ser artista, então vou
1: upar minha imagem e vou começar a ganhar dinheiro com isso. Sim. E não. E não, porque tipo, eu posso muito bem fazer cinco quadros na minha casa e ir na praça e vender eles por 300 dólares cada. O, que, o ponto que pega é, alguém vai pagar por isso? Tipo, qualquer um pode ir lá e fazer isso, mas tem que ter um comprador, como na arte. Como na arte. Então, e aquela questão do a... valor
0: intrínseco da arte é o valor o que a gente estava comentando tá. antes. Aí tu vê
1: negociações dos
0: CryptoKitties. CryptoKitties. Os gatinhos.
1: É, que foi o que disseminou muito, assim, são artes bem banais. São avatares hum, parece 14-bit, assim, eles parecem que foram feitos por crianças. E é um mercado milionário. Porque tem muita gente que tem dinheiro na blockchain, que tem dinheiro em criptomoeda. Então é um mercado que tem comprador, é um mercado digital, é um mercado atualizado. E como a arte antiga é, eu posso criar um quadro e ele pode valer 5 milhões para mim. Eu só preciso achar o comprador para ele. E o NFT criptoarte virou esse grande banco. Agora existem diversos marketplaces onde tu pode upar essa arte. Existem uns que são mais abertos, onde tu pode upar qualquer coisa, coisa de gatinho e tal. Existem marketplaces onde tu tem que fazer um vídeo, mostrar teu portfólio, tu tem que ser aceito, tu tem que ser um artista. E existem também as casas de leilão, que aí é o ápice, né? Aí já democratizou tudo, né? Democratizou tudo. Eu ainda não invisto. Tem pessoas que são do contra, mas eu, eu, Andrei Castanha, sou total a favor e acredito que vai realmente desmaterializar a arte. O mundo da arte ainda vai existir, da arte convencional, e ainda vai se aproveitar disso, porque é muito possível fazer um
0: contrato digital de uma arte física. Né? Bom, eu, como, como copywriter, gosto de escrever artigos. Eu fiquei empolgado com a notícia que eu vi esses dias. Que, esses dias não, vi ontem. Colunista do New York Times vende artigo em NFT por 563 mil dólares. E ele fez um teste na realidade e ficou muito eufórico pelo Twitter não acreditando naquilo. É mais uma prova de que diversos itens digitais, não necessariamente artes, podem ser tokenizados e negociados Uh, para gerar valor e, e o valor intrínseco disso Tá embutido também,
2: né? É, na minha opinião, o, a, o ponto central é o valor intrínseco Cara, beleza, realmente uma arte não vale nada Assim, dependendo do ponto de vista, não vale nada Tipo, a Mona Lisa é um pedaço de papel lá Uma tela, não vale nada também Se não fosse o valor intrínseco uh, Até tá, sempre se falou assim Não, mano, você é feio, você é uma criança desenhar Isso aí não é arte é que, Na verdade, arte não é questão de ser tecnicamente bonito Ou bem desenhado É um valor intrínseco que é agregado através do contexto cultural, do, do, do contexto da vida do artista, do momento que foi pintado e de infinitas possibilidades. Então, sim, qualquer coisa que tu fizer é uma arte. E é como o André falou, ah, eu vou desenhar aqui num bloco de notas o, o T do meu nome e eu vou vender. Cara, se alguém pagar, é uma arte. Se ele entender por que tu desenhou um o T, tu desenhou um o T num momento histórico, é o exemplo que o André tá dando. Cara, tem lá a cadeira que um artista desenhava quando ele era criança. Uh, qual é o valor disso? Cara, se é uma cadeira que eu sentava quando era criança Possivelmente hoje não tem nenhum valor Mas é um pouco se é a cadeira que a Frida Kahlo usava Pra pintar as artes dela quanto, Qual é o valor dessa cadeira? Não é só o valor da madeira que tá dentro da cadeira É o valor do contexto histórico É o valor intrínseco que tem o negócio
0: É por isso que a gente vai em pontos Quando tu viaja, vai pra algum ponto histórico Ponto turístico Por que, que as pessoas fazem foto na frente do, de, Sei lá, uma coisa de 400 anos Porque aquele valor que tá ali As histórias que aconteceram ali tem um valor que é intrínseco, um valor que, que é percebido e emocional que todo mundo reconhece, né? E, de certa forma, o processo de tokenização é uma forma de valorizar isso através, da nesse caso, o cripto-arte, né? Através da arte de cada um. Porque um ponto que a gente não comentou que eu acho que é interessante comentar, que antes, os artistas, o Andrei é um artista, e além de ser um designer, mas ele é um artista. Ele pode comentar para nós que antes vocês, artistas, eram usados mais como uma ferramenta e não como um fim do processo. Né? Hoje, vocês podem se apropriar das obras de vocês e ganharem com isso. Porque muitas vezes, até nós como agência, a gente está no meio do processo. Né? A gente desenvolve uma peça ou um texto ou algo que vai para o ar como uma ferramenta. Nós somos ferramentas. Os profissionais que trabalham para nós são ferramentas disso. Agora, um designer que vai lançar a sua arte ele acaba tendo a integralidade disso tudo. O produto é dele. E isso é um empoderamento enorme. É, é, em comparação, é só pensar que um dia o MP3 ameaçou os artistas através da, da, da falsificação, através da pirataria. A tokenização é uma forma de tu valorizar a questão do direito autoral do artista que está lá produzindo a sua arte e tendo o reconhecimento da sua obra. Né?
1: Sim. O artista digital ele não, não, não tinha tanto reconhecimento até então. Até tinha, porque existem diversas marcas que utilizam artistas digitais para fazer seus trabalhos, mas muito era para portfólio. Um exemplo de obra de arte que foi vendida como NFT é o vídeo da, daquele moço andando de skate ouvindo Dreams.
0: Eu lembro, eu lembro, muito legal.
1: Viralizou no Tik Tok, no TikTok. Ele não foi pintado numa tela, ele não foi pintado com tinta, mas ele despertou emoções em pessoas do mundo todo. Ele passou tranquilidade, ele passou felicidade, ele é um vídeo bonito, ele é um vídeo agradável,
0: ele é uma arte digital. E o que é muito louco desse vídeo arte, é, uma arte é que ele alavancou, inclusive, a banda até a empresa de suco que, tava
2: com, que ele estava tomando,
0: ele alavanca suco, tudo ele que tem em volta. E aí ele, ele viu isso, cara,
2: isso aqui é minha arte, esse aqui é o meu valor e ele botou para vender como NFT e também vendeu. Na minha opinião, assim, daqui a um tempo a gente vai voltar e olhar para trás e achar que esse rolê de... é muito normal. É que hoje parece que é uma coisa futurista. Nossa, tu tá vendendo NFT parece que tu tá andando naqueles carros que, que passa por cima das coisas, assim. Mas no final das contas, é o jeito de vender arte que tá se adaptando ao tempo. É um jeito mais eficiente de vender arte, é o que eu falo uh, Todo esquema da blockchain, a gente fala bastante, conhece há bastante tempo a blockchain Ela não deixa de ser um sistema, ele é um sistema mesmo, tem vários pontos de contato Só que é a prova de erro humano, a prova de forjar, ou a prova de, de sei lá, fazer qualquer marcutaia então ele não deixa de ser um sistema, tipo assim, eficaz e eficiente de fazer as coisas. Então, bota, às vezes eu tenho que saber se essa obra não é pirata. Pô, vou, vou lá, vou fazer uma, vou comprar uma obra de arte mesmo, de sei lá quantos milhões de dólares. Eu tenho que contratar uma empresa que tem que ficar lá vasculhando Pra ver se essa arte não é pirata. E cara, às vezes isso é um processo gigantesco que é caro e demorado. Hoje, com o NFT, existe um comando na rede lá que, sei lá, três segundos. Tu sabe se o negócio é pirata ou não? E aí acabou. Acabou? Eu, já tô... eu vou dar um exemplo de vida do uma arte que eu fiz.
1: Uma vez eu fiz uma, uma estampa de camiseta e nessa estampa estava escrito teu céu. Mas aí eu fiz uma um jogo de design onde parecia que estava escrito teu cu. E muita muita gente entendeu errado e isso se viralizou. Milhões de acessos, milhões de compartilhamentos aqui. Não sei se vocês já viram. Cancelamentos. Cancelamentos. pessoas tá xingando, gente dizendo que era de igreja. E eu rindo de tudo isso. Na época não tinha um NFT para dizer que era meu, sabe? Mas hoje eu posso simplesmente pegar aquela, aquela estampa, eu posso mintar ela, eu posso tokenizar e falar: Cara, a partir de agora é minha. Essa, essa é original. É, essa é original. Essa fui eu que fiz. E, enfim, é um exemplo de, de valorizar uma coisa que eu fiz que antigamente não tinha como, muito menos patentear. Então a, a blockchain, esse sistema descentralizado, ele realmente é muito sólido e eficiente né e Porque eficiente. Ah, eu quero registrar
2: patente isso aqui sim daí tu contrata seis advogado gasta cinco, sei lá duzentos mil reais para patentear uma camiseta ok é, tu sabe? patenteou mas não vale o esforço e não é não é viável né então mas não deixa de ser uma arte não deixa de ser uma coisa autoral não deixa de ser uma coisa que tem valor inclusive como a gente vem falando na época existia na estampa que tu pensou um valor Da... Intrínseco. Temporal, um valor intrínseco, um contexto, existia tudo isso? Uhum. Só que, cara, se tu não tem um registro, alguma coisa desse tipo Ela é só uma estampa que vão copiar e fazer 500 milhões de camisetas E vender em todo aquele lugar do planeta A não ser que tu realmente registre
0: aquilo como arte E aí ela passa a ser uma coisa diferente e O mais né? louco dessa história do Andrei Que a gente foi espectador dela É que chegou, a gente trabalhava num, numa outra empresa E chegou uma, uma menina lá, uma colega nossa com a camiseta, né?
1: Nossa, é verdade. terça-feira?
0: É, ela, ela chegou usando uma camiseta e o André pegou e olhou pra ela. Oh, essa arte foi eu que fiz. E... e ficou uma coisa meio...
1: É, ficou meio assim, as pessoas não acreditavam, né? E, e é bem isso, imagina quando estourou o
2: meme, assim, eu dizia assim, foi eu que fiz a sua beleza, então.
0: Ok, certo, senta lá.
2: Tranquilo, teu cu, vai lá. <risos> é, é muito louco, assim, eu acho que é, todo esse rolê da blockchain... Não só, em, não só com NFT, eu acho que blockchain é o futuro não só para NFTs, NFTs é uma coisa que utiliza dessa estrutura para fazer uma coisa em específico. Mas eu acho que no futuro tudo vai ser em NFT, cara. Uh, em NFT não, em blockchain, que é uma coisa que a gente sempre fala de sistemas de gestão pública e enfim de empresas maiores que tem mais burocracia e mais, enfim, mais pessoas. Uh, que fica um monte de burocracia e milhões de... Cara, às vezes tu tem uma empresa grande que tem que ter um setor Só pra fiscalizar o outro setor pra ver se ele não tá fazendo coisa errada é, é muito ineficiente isso. E se eles falam de
0: fator Brasil, né, no nosso
2: caso. É, mas no, meio que no mundo inteiro, né? Meio Eu não vou que puxar no, no Brasil, inteiro. mas é isso, daqui a um tempo a gente vai poder ter esse blockchain e vai poder usar do blockchain para ter certeza
0: que algumas coisas foram feitas do jeito certo. E é até irônico alguém falar de gasto energético quando tem tanta burocracia nesses processos. Compara
2: né? o gasto energético de criar um Ethereum para forjar um token. É muito gasto, beleza? Mas às vezes a gente está sustentando uma grande parcela da população. Exatamente. Que trabalha só para fazer coisas que o blockchain faria automaticamente. Então, realmente, se tu for começar a botar na ponta do lápis... Em poucas palavras, tudo que é feito na blockchain deixa rastro. É como se fosse
1: uma
0: coisa que vai te acompanhar para o resto da vida. E vai. E vai. Tu então não tem como sonegar a blockchain. Não sonega nega a blockchain. E, então, pessoal, a gente está falando de muitos artistas... Estrangeiros, a gente está falando de, 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 né, da, da questão global des, do, dos NFT, dos artistas de, de criptoarte, mas a gente já tem alguns exemplos aqui no, no Brasil de artistas que vêm lucrando e lucrando bastante. Né? A gente pode citar alguns exemplos. Tem o Etienne Kraus, ele tem 20 anos. Ele já ganhou 326 mil dólares por vender 15 obras. Tem um outro exemplo aqui, Lucas Camargo, é um artista plástico o cara ganha em média por cada obra dele uh, 22 mil dólares. Então a gente está falando de uh, coisa dolarizada hoje em dia, né? é vezes seis. Né? Então uh, o artista que, que, que antes estava lá esperando o cliente aprovar e para receber o seu, a sua grana, do seu trabalho, da, toda a dedicação e tudo mais, hoje ele ganha uma autonomia e uma valorização muito maior. E claro, a gente está falando de alguns exemplos uh, é, é bem complicado, acredito eu Eu não sou designer, mas O cara se inserir nesse mercado E já sai ganhando logo de cara sem k por, por cada obra que faça O
1: que, que acontece? Um, um exemplo de um brasileiro Que eu seguia e fez sucesso é o FESC Ele faz 3D, enfim Ele faz a modelagem 3D e anima isso Ele faz o motion E ele, antes de vender e tal Ele já era meio famoso no Instagram E servia apenas para portfólio para mostrar o DNA dele, para mostrar a essência da arte dele, servia para pôr no Insta, servia para pôr no servia para jogar a arte para fora só para ser usado como ferramentas de marcas que possivelmente iam se identificar para ele fazer um conceito ou fazer uma campanha. Ele hoje, dava isso. Hoje, essa arte que ele tá dando ela já não é mais dada. Ele vende
2: por 20 mil dólares cada. É, então abre um universo totalmente novo para todo tipo de artista, e, e novamente, acho que a gente não pode focar tanto em artes gráficas, qualquer tipo, a escrita não deixa de ser uma arte, né, tanto quanto a, a gráfica, a, um vídeo lá do cara do, com skate, o cachorro lá, é uma composição artística, né, então eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que sim, tu não precisa ser um desenhista abstrato, full talentoso para conseguir fazer alguma coisa dessa, existem vários tipos de artes, e qualquer coisa que tu consiga inserir um valor intrínseco dentro Cara, eu posso facilmente vender um print da minha tela do iPhone de hoje Às 11h25 e não, às 11, 25, 19 e botar um NFT Se eu justificar e criar um valor nisso, não deixa de ser uma arte né? Então é um, é um mercado muito grande que se abre para muita gente Que às vezes vai achar que isso aqui é loucura hoje E realmente parece um pouco de loucura mas conforme o tempo vai passando, isso vai ficar na minha eu acho que eu acredito que, cara, ou realmente pode ser que seja uma bolha, mas não é o que eu acredito, porque como eu falei antes, se tu quer acreditar que isso aqui é uma bolha, tu vai ter que acreditar que várias outras coisas são uma bolha. E OK, só que tu vai ter que se descolar da realidade que a gente vive hoje. E daqui vai viver daqui é ao...
0: conforme o tempo vai passando. O nosso próprio modelo de negócio, um dia foi pensado como uma bolha, né? Há 10 anos tu falasse de é, que não ia mais Empresas não iam mais investir em anúncio, em revista e jornal, iam aplicar a maior parte da receita delas em patrocínios no Google e nas redes sociais, Ia ser chamado de, de louco. É a mesma coisa que a bolha.com lá também, ah, essa galera aí tá louca, essas coisas na internet
2: aí não vão valer tudo isso aí no futuro, esses caras tão loucos, nós vamos ter que isso aí, estão enlouquecidos. enlouquecido. E cara, que é o que a gente falou do, da Amazon no primeiro episódio, né, esses caras tão loucos, isso aí não vale tudo que eles estão falando que vale, só que o tempo mostrou que vale, muito mais do que foi dito que valia, né. Então, realmente uh, Cara, eu acho que no futuro uh, é, é realmente uma ferramenta Que, cara, não vai resolver todos os problemas do mundo Não vai ser uma coisa que por si só vai resolver Mas ela vai ser mais uma ferramenta para artistas de todas as formas uh, Comercializarem Isso que eu Andrei falou, ah, eu faço um negócio por hobby Eu faço porque eu amo o troço, ele não é nada Eu só faço e eu posto aqui no meu Instagram E pessoas que gostam do meu trabalho me acompanham Mas, a partir de hoje, daqui um pouco essa pessoa Ela realmente vira um artista, tipo Cara, full renomado, né? Ele vira o 20 da... Vinci da... Do, do estado dele lá E ele passa a ganhar com isso né? E isso também não deixa de incentivar a arte né?
0: Que é uma coisa que o mundo precisa É, é, é uma coisa sensacional tipo, e, e pensando que Pensando que as coisas As coisas realmente que não tinham Entre aspas valor Passam a ter valor uh, Demonstra que esse mercado, o NFT, enfim, toda a questão da blockchain, as criptomoedas, criptoarte e todas essas novas formas de relação intercambiáveis das pessoas, só mostra que uh, quem melhor se adaptar, quem melhor se adaptar em todo esse processo, vai sair lucrando com isso. Uh, sendo bolha ou não sendo bolha, uh, tenho certeza que muito desse mercado, dessa tendência, vai realmente se democratizar em todas as áreas, não só na arte, e vai fazer com que isso gere valor para as pessoas que até então não sabiam como monetizar o seu negócio, a sua, sei lá, um carpinteiro, ou qualquer coisa que o cara fosse fazer. Então, eu acho que o NFT, como um ponto de partida dessa nossa discussão, ele é muito curioso, ele tem muitos aspectos que... Podem até ser uma obra de ficção científica. É, e hoje, e quanto mais novo o negócio, mais estranho parece. Realmente,
2: é. é uma coisa estranha. Me parece estranho também. A semana vai atrasada, vai o tempo. Andrei vive me falando disso. E eu, cara, que loucura é essa? Que doideira é isso? Hoje parece uma doideira, como a Amazon já parece uma doideira, como a internet já parece uma doideira. Como também. a Bitcoin é uma doideira. Ainda hoje é uma doideira e já tá, tá sendo... E agora a gente já tá falando
1: de uma segunda Bitcoin, que é o Ethereum, que disponibiliza uma arte que e é a única. É uma doideira. Só que assim, o mundo tá mudando e tá mudando na nossa frente. E o nosso papel como almanac do Futuro Cast é mostrar pra vocês todas essas mudanças.
2: E essas doideiras.
1: E essas doideiras. É, assim. é o nosso papel. E vocês têm o papel de nos dizerem se a gente tá certo, se vocês concordam ou não, pra gente continuar fazendo um conteúdo mais filezinho pra todos vocês.
2: Perfeito.
0: Alguém tem mais alguma consideração sobre NFT? Ou está negociando alguma arte em alguma, algum marketplace aí? Ah, eu
2: só estou achando uma doideira ainda, mas conforme o tempo vai passando, vai ficando mais claro. Pretendo negociar, pretendo pôr uma arte aí, se tiver algum comprador interessado. Ó, vai ó ter. capas da Almanac no futuro já estão disponíveis. Quem quiser pagar 390 mil dólares por cada capa, pode mandar mensagem para mim agora.
0: Subiu, acabei de ver. 398
2: mil dólares agora, pessoal.
0: Pode mandar mensagem que a gente tá enviando para vocês agora, hoje, ainda hoje. Beleza, galera. Então, esse foi o assunto de NFT. A gente provavelmente vai tocar nesse assunto novamente em novos episódios do Almanac do Futurocast. Cast. E para dar sequência, então, uh, eu gostaria de comentar sobre um filme. Um filme que a gente, uh, eu e o André aqui assistimos, eu não sei se o Thiago assistiu. Assisti, 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 assisti né? fiz minha lição de casa. Que é o filme Soul. É um filme fantástico, na minha opinião. É eu... Eu fiquei muito curioso, eu recebi 400 mil trailers desse filme, tipo... cara, eu não vou ficar vendo esse trailer, eu vou assistir o um filme. Eu achei fantástico o filme, eu não quero dar spoiler, porque eu sei que muitas pessoas estão vendo esses trailers que nem ouviu e não assistiu o filme ainda, mas eu acho que uma visão muito legal desse filme é a questão uh, de quando tu descobre a tua verdadeira paixão. O, a, o, a tua real razão de estar vivo para fazer as coisas. Uh, o trailer vocês já viram, muito provavelmente, quem sabe desse filme, sabe que é um músico um, um, e ele é um professor de música e o cara também é um, um, um pianista de jazz. E ele é muito bom, ele é excelente, só que todo mundo fica dizendo pra ele, ah não, tu tem que garantir o teu trabalho, garantir o teu emprego, ficar numa boa, e até que o um momento ele tem uma grande chance, só que no momento que ele tem a grande é, chance, olha o alert, tá cancelado, acontece. acontece a grande mudança do filme, que eu não vou comentar aqui, mas... Fala sobre muitos sonhos, fala sobre propósitos, fala sobre como, como, quando a tua alma te descola do teu corpo, tu acaba te enxergando de outra forma. E eu não quero dar mais spoiler, mas acredito que você já tenha absorvido um pouco da, da ideia.
2: Muito filosófico. Eu fui apresentado nesse filme como uma animação para adultos da Disney. Não sei em algum momento chegou isso para mim. assim E realmente é muito massa, eu tenho uma curiosidade muito massa, Luciano. Uh, então eu li os créditos do filme e eu fiquei impressionado com o quanto de gente trabalhando existe pra fazer uma animação Porque a princípio tu pensa assim, pô, isso é uma animação, é uma animaçãozinha de computador Não existe ir lá, filmar e editar e tudo mais, mas cara, é uma, é uma equipe gigante E no finalzinho dos créditos apareceu uma coisa que eu achei muito foda Que era, ele dizia que esse filme foi uh, editado, enfim, criado durante a quarentena E que foi feito remotamente pela equipe da, da Pixar então, tinha uma frase muito massa lá, que esse filme foi produzido respeitando o distanciamento em várias cidades do mundo. Então, cara, é muito foda isso. pensar que hoje um filme inteiro é produzido à distância, sem ninguém estar tá perto um do outro, sem ter uma câmera lá filmando, sem precisar de todo esse tipo de coisa. Então, ele é um filme mais atual do que nunca, assim. E realmente é um filme muito foda. Assista, por favor.
1: Se eu falar alguma coisa a mais do filme, vai ser spoiler, então. Eu me abstenho dos comentários, mas fica a minha recomendação É um filme do caralho Eles saem das ruas de Nova York e vão para planos cósmicos E voltam para Nova York E é comparado a vida de quem não sabe o que tá fazendo E de quem sabe o que tá fazendo É muito louco Se você não descobriu ou já descobriu o sentido da tua vida É uma boa indicação
0: É uma boa indicação e um, um bom pensamento sobre uh, Dar valor não fungível a cada instante já da tá tua tá vida Ah, já travei <risos> Ah, eu já desliguei Vamos para série. Bom, aí que tá, a gente, tem um, a gente tem uma mudança hoje. Nós não vamos falar sobre uma série especificamente, porque surgiu um filme aí na fila que a gente tem que comentar, uh, Minha Obra Prima, e para falar sobre esse filme, eu gostaria que o Andrei falasse um pouco desse filme, que ele viu esse filme, ele me indicou o filme, eu ainda não consegui assistir, mas eu vi muito do trailer dele e achei fantástico, eu quero, quero muito ver.
1: Esse filme então, ele, ele retrata a história de um de um artista argentino que ele já fez muito sucesso na década de 80, assim, e hoje as artes dele acabaram perdendo um pouco do valor. E ele acabou perdendo também um pouco da do valor que ele dava para a arte, né? porque a arte foi se modernizando e tal, e ele não acompanhou. Só que ele tem um galerista, que é um grande amigo dele, que está fazendo ainda de tudo para vender as artes dele. né? Então a trama se desenrola e tem muito a ver com o Soul, tem muito a ver com NFT, tem muito a ver com o valor das artes. E é muito bacana assim, uma hora o galerista dele fala, cara, tuas artes já não vendem mais nada, tu tem que se valorizar, o mercado tem que achar alguma coisa interessante em ti. Aí ele pega, beleza então? Ele desliga na cara do cara, vai lá na galeria do cara e dá três tiros numa obra de arte dele. Pá, pá! Tá moderno agora? E enfim, enfim, é um. É uma, é um o filme é um grande devaneio sobre a arte, sobre sobre os valores das peças e sobre o valor da própria vida. Assim. É uma boa indicação e
0: ela serviu como uma luva para o assunto. Isso já está na minha lista da Netflix para assistir e não quero deixar muito tempo sem Junto assistir.
2: Junto com outros 8.436 filmes que eu já é assistir.
0: Exatamente. Então, galera, essas foram as de indicações de filmes. E, para fechar, mas esse é o Manac do Futuro Cast, temos os pensamentos de pensadores para você pensar. Hoje separamos uma frase de William Shakespeare. Ai, ah, eu, eu vi uma frase aqui agora no
2: Twitter que é muito boa, velho. Que fala muito sobre isso, velho. Eu queria é mudar, mudar a frase. A, ela, muda, muda, a, muda, a muda, frase muda, é a seguinte: muda, eu muda, eu a... a frase do dia é: O futuro já está aqui, só não está igualmente distribuído. Então, às vezes, assim, ah, mas esses caras do NFT, eles estão muito loucos. Cara, na verdade, assim, o futuro já tá aqui. Às vezes, tu só não ficou sabendo. O futuro já está aqui,
0: só não está igualmente distribuído.
2: muitas William Gibson. Muitas vezes, a gente realmente acha que tem galera que tá vivendo no futuro tem galera que tá vivendo no passado. E, de fato, está. Ahn... Uh... Isso vai chegar pra todo mundo um, um dia, mas vai demorar. E quando chegar pra ti, já vai ter outra coisa que vai ter chegado chegar pra outra pessoa. Enfim, eu acho que é uma frase que combina bem com o momento. É uma é. frase de oportunidade,
0: é. né?
1: Também. O tempo é atemporal, né? Tem coisas que passam mais rápidos pra alguns e são mais devagar para os outros. Perfeito.
0: Então é isso, pessoal. Acho que a gente já tomou o tempo de vocês demais. Estamos encerrando mais um almanac do FuturoCast. A gente espera, do fundo do coração, que que a gente tenha trazido informações de valor para vocês. Uh, como vocês já ouviram em outros Almanac do Futurocast, ou se não ouviram, uh, isso é um, um, projeto, um projeto inicial, isso é um projeto que a gente está uh, buscando novas referências, está buscando aprender muito com o feedback de vocês. Então sintam-se à vontade em nos passar tudo o que vocês acham por nossas redes sociais. E... É isso. A gente está muito contente com, 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 com o resultado que a gente vem tendo com o Manac do FuturoCast. E vamos seguir. A gente promete a vocês que vai seguir trazendo os anúncios os anúncios, não, os, os conteúdos mais futuristas possíveis da última semana.
2: Arroba Flow Digital. Qualquer coisa que tiver que xingar, dar sugestão, elogiar, por favor, manda uma DM. Um abraço.
1: Sim. Um abraço a todos. Dessa vez a gente conseguiu terminar o Manac em menos de uma hora. Só parabéns pra gente, foi mais um, um feedback que foi muito bem aceito por nós e vamos embora, deem suas dicas até a próxima, nos vemos
0: no futuro, valeu